0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast pelo amor de Deus.
1: Amor de Deus! Pelo amor de
2: Deus!
1: Pelo amor de Deus, Olá.
3: Pelo amor de Deus episódio número 21. Eu sou o Ed Drummer e como diria mortification? No as a knower!
1: E eu estou aqui com o Jairo, não é? é. Então, estamos aí pela, gravando o segundo episódio do personagens da Bíblia, não é? Não é? Não, olha, agora, agora botou uma piadinha, aí, gostei. Mas essa
2: história de Arca não é incrível? Ah. E também estamos aqui com o Boteiro, que já se pronunciou aí, né? Não é?
3: é. Não te esquece, Botelho, que às vezes tu fica falando assim... E não te apresenta, ninguém sabe que tu participou. Boa.
2: Aconteceu no Diadão. Adão, ninguém sabe que eu participei? É, mas enfim. É, não,
3: sabe? Estava lá, né? Mas não foi falado, oh, estamos aqui com o então, Bottega. É. Estou,
2: estou aqui comigo mesmo, Botega, na minha cozinha, sem barulho de geladeira, nem de av aves silvestres. Que sonora, né? Agora tá mais silencioso aqui. Mas muito bem, pessoal. Então hoje nós vamos gravar o segundo
3: episódio da série Personagens da Bíblia. E é também o segundo, a segunda gravação que a gente tá fazendo, né? Porque a primeira deu um
2: problema aí e a gente perdeu Até o Cão. Até o Cão, Eu já tava quase não é morrendo aí <risos> e a gente não tinha gravado nada. Sim, nós perdemos o Cão, né gente? Tá? Que coisa,
3: né? Mas então a gente vai gravar sobre Noé. Noé, claro. Noé, 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 né? Noé. Então, nós vamos gravar sobre Noé, esse personagem que a gente considera também de grande importância na é. Então pessoal, como comentário, a gente vai falar sobre Noé, não é? Noé <risos> Então, pra começar, vamos ver então quem foi Noé, né? Tipo, só os pontos principais sobre a pessoa de Noé mesmo, né? Então é. pra começar a gente podia falar sobre o nome dele, a origem, qual que é a botelha?
2: A origem dele então, Noé vindo lá do hebraico, significa calma, alguém que alivia, alguém que traz descanso. né Então ele nasceu de Lameque, né? ele foi filho de Lameque, que teve não é aos 182 anos e depois Lameque viveu até aos 777 anos. Lameque, quando não é nasceu, ele disse que ele ia ser quem iria aliviar. né Lá no versículo 29 de Gênesis 5, ele fala, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou, né? Essa é a profecia feita por Lameque, né? apesar de não parecer ser uma profecia, mas é interessante, porque liga com aquilo que a gente viu no episódio de, de Adão, Adão, que, então, quando teve a queda ali por Adão e Eva, Deus, então, amaldiçoou a terra em que o homem vivia, que ia ter problemas para tirar o seu sustento, né? Então, Lameque diz que Noé ia ser quem iria aliviar isso, não iria... Resolver, digamos, esse problema, mas iria aliviar o ser humano, né? Então, esse alívio ele vai muito além do que só a agricultura, que é o que foi amaldiçoado, mas vai também para. ele é aplicado para todas as misérias da vida humana que são o fruto do pecado, né? Então, essas são palavras tiradas do comentário bíblico de Gênesis feito por Calvino. Né?
3: Muito bem, então. Noé, que era então filho de Lameque, vem da linhagem de Sete, né? Muito bem frisado pelo Botega no episódio que a gente falou sobre Adão, e uh, por causa que né, teve o outro filho que caiu, né? O... Caiu, caiu. Caiu. <risos> então Sete, no caso, não caiu, né? Sete foi e continuou com a linhagem, a gente chega até Noé, daí,
2: né? Até Noé. Então, Noé, naquela época, ele era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Ele e andava ele, com Deus. Ele andava com Deus. Isso é falado em Gênesis 6, 9. Muito bom. De quem que não era pai,
1: então?
3: não era pai de Sem, Cam e Japé, né? E é interessante até que, pelo menos na versão que eu li, NVI, né? Ali no 6, 10, ele fala Cam, né? Que é o nome do filho é Cam. E mais para frente, depois ali no... Que comenta depois o dilúvio,
2: essas coisas assim, ele a Bíblia comenta como cão né isso se tu for ver nas traduções mais antigas ele usa realmente o nome de cão como cão mesmo sendo o cão o animal né C a o, -o. Ou, no a no caso então barco, no caso foi
3: <risos> o filho de Noé que botou para nós beber né <risos>
2: muito bem muito bem piadinha básica e Noé aos 500 anos que ele 500 anos de idade ele já era fi, já era pai de cem cães e jafé E isso perdurou até depois do dilúvio também
3: <risos> Ficou muito engraçado Ele já era pai de cem cães e jafé né? <risos> tipo, cem cães, né?
1: Cem <risos> cães <risos> Sem café Sem, sem
2: café <risos> Ele já era pai de cem cães de, ja... de jafé de, <risos> de jaué Javé <risos> Javé é, é, é. É. E depois em Gênesis 7,1 ele diz que Noé é o único justo que encontrei nesta geração. Isso é bacana, daí depois a gente comenta o contexto, né? No
3: próximo tópico a gente comenta o que, que significa, né? Essa questão do. que só Noé era justo entre toda aquela geração tal, né? Por quê? Como assim? Qual que é o contexto? Depois a gente comenta, né?
2: Muito bem, amigo. Mas então
3: também só para comentar, Botelho que falou da justiça, né?
2: Certo. Que não era justo,
3: tem segunda Pedro 2:5 também comenta que Noé era um pregador da justiça, né? Que quando Deus trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, uh, ele preservou Noé, pregador da justiça em mais sete pessoas, né? Então ali a gente vê, né, esse essa a ideia de que como o Noé vem da linhagem de 7, então a família dele tinha ele e mais sete
2: pessoas. Olha só. Né? todo claro. sentido. Tudo perfeito, né? Nossa. Essa história <risos> tá perfeita. Esse <De> sete
3: era <risos> o é um número perfeito também, né? Claro. Veja lá em Apocalipse. Tudo...
2: Eu, se tu for ver, o pai de Noé morreu aos 777 anos. Olha. Nossa! nossa. nossa. <risos> ah,
3: Noé era o cara realmente escolhido por Deus. Não né?
2: era perfeito. Não.
3: Não, é... não, pessoal, não tem nada a ver isso aí. Mega <risos> coincidência. Né? O que importa mesmo, lá em 2 Pedro, é que ele era um pregador da justiça. Então, isso é o que importa mesmo. Que lá também fala
2: cita que ele era um cara realmente justo. Né? Voltando um pouco, ali, se tu pegar em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, se tu for ver 14, 14, Sétima. é 7 mais 7. Boa! Boa! Ele equipara Noé, a Daniel e Jó, como homens justos. né Então naquela... Naquele trecho de Ezequiel, ele fala sobre Israel, ali no caso de Jerusalém, que nem se Noé, Daniel e Jó tivessem vivido naquele momento, eles só conseguiriam ser salvar, né? não conseguiriam salvar mais ninguém ali. Então, é interessante, se alguém não conhece muito a história de Noé, mas conhece a história de Daniel ou de Jó, para conseguir equivaler a justiça tanto de deles dois com o Noé. Então, e olha
3: que ser comparado com o não é qualquer coisa não, né?
2: É, se for ver tanto Daniel quanto o Jó, eles têm um livro próprio a cada um, com histórias bem contadas ali, inclusive de Jó é bem demorado. Mas enfim, Noé tem uns três, quatro capítulos, não, não lembro direito quantos capítulos... Noé? É, que fala de Noé, só acho, começa acho que começa, começa cinco. nos cinco, por aí vai até o um nove. isso então são um pouco é um pouco trecho mas de um homem com uma justiça tão grande quanto Daniel e Jó
3: então a gente tem esse grupinho ali então de comparação né Daniel Jó né não é. <risos>
2: não é e não é que que ele foi o primeiro a plantar uma vinha
3: uma vinha, hum, uma vinha. olha só Me conta
1: mais <risos>
2: não,
3: não. É engraçado que esse ponto ali é que tu vai comentar agora eu vou que ele plantou, a, a, a Bíblia comenta assim, né? Tá, ele foi lá, plantou a vinha e dela de, de ele fez o vinho, né? Uhum. E é tipo uma coisa atrás da outra. Aqui, quando a gente planta a vinha, demora mais ou menos, tipo, um semestre pra ficar pronta. E depois, demora, pra fermentar o vinho, demora mais, sei lá, alguns anos, né? Cara, Mas quer dizer, se assim, um
2: vinho bom, né? Isso é um vinho bom, né? É uma colheita é, cardíaca. Talvez, é, é, noé,
3: assim. tomou um vinho qualquer, né?
2: É, vocês que quiserem visitar a Bento aí, agora tá na época da colheita, né? Então isso. tá cheio de caminhão de uva, chegando aí.
3: O asfalto fica uma beleza, né? É. Tu vai atravessar a rua, tu fica grudado no asfalto, não <risos> consegue caminhar.
2: É, tu passa, tu passa com o carro, sem só ver aquele. É muito legal isso aí, eu ando
3: de moto, eu fico fica atrás dos caras e você fica. Aí.
2: Isso quando não levanta isso na tua cara, fica Não, o não levantou nunca, até agora não. Mas e, é ruim também quando chove, porque aquilo vai é um Ah, aí Tu lambeu o chão fica com um gosto de uva. Nunca lambei. Nunca, nunca lambeu? Não. não. É bom. <risos> <risos> Mas nice. então, foi o primeiro a plantar uma vinha, depois ele fez o vinho. Isso tá ali no, no versículo 20 do capítulo 10, do capítulo 9, porque não era agricultor. Então, provavelmente foi o primeiro momento que ele colocou uma gota de álcool na boca, porque em nenhum outro momento ele fala de bebedeiras na, na Bíblia. Então... Após ele beber o vinho, se embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. E, então, depois que ele ficou nu dentro da sua tenda, seu filho, o cão, ou o cão, ao invés de auxiliar o seu pai nesse momento ruim da vida dele, ele não teve esse cuidado e expôs o seu, o seu pai falando dessa situação que Noé estava passando para os outros irmãos. E os outros irmãos, o Jafé e o Sen, sabiamente se recusaram a vê-lo desde Noé e vestiram uma capa, segurando ela pelas costas. Ou seja, sem Jafé, seguraram a capa nas suas costas, e foram de, de costas para a nudez de Noé, e colocaram em cima de Noé para que ele se vestisse. né? Então, depois disso, bom essa história é contada ali de 9, do 21 ao 23, em Gênesis. Depois que Noé acordou da bebê dele, descobriu que seu filho, o Caçula, né, o cão, havia feito, amaldiçoou o filho de Cã e é interessante que ele não amaldiçoou diretamente a linhagem de Cã, mas ele é, amaldiçoou o filho dele, o primeiro filho que é Canaã ele Canaã que foi ancestral dos cananeus lá da Palestina e, tem até uma
3: cidade, né Canaã
2: e ele não proferiu a maldição para os outros filhos de Cã. Então, a maldição que ele proferiu ali era uma maldição que o Canaã ia ser escravo dos irmãos ali, do, dos filhos de Sem e do, dos filhos de Jefé também. E essa, essa maldição ela foi cumprida mais pra frente, quando a gente vê lá no livro de Josué, né? que teve a vitória de Josué e também a conquista da Fenícia e dos outros povos cananeus pelos persas. Se tu for ver, essa, essa linhagem dos persas ela foi, foi vinda dos filhos de Sem e Jefé. Né? Dos persas, principalmente, foi de Jefé, pelo que eu li Então, Pode ver que talvez aquele momento pode não ter mudado muita coisa, mas mais para frente, quando essa linhagem aumentou, realmente os filhos de Canaã ali, eles realmente foram escravos dos outros, dos filhos do, dos filhos dos filhos de Noé, não é?
3: Não é? Mas a gente também consegue aprender uma outra uma outra coisa com essa pequena situação que ocorreu ali quando Deus e Noé.
2: Bad é? situation.
3: É Sempre quando tu for no quarto dos teus pais Sempre bate na porta antes
2: é. Mesmo que seja uma tenda e não tenha a porta né?
3: É, mas tu bate é. Ah, Não é, não tá aí?
2: Posso entrar? Não é que tu tá pelado? <risos>
3: <risos> Entendeu? Tem que ter, né? Tem que bater Claro que tem a questão da cultura da época né? E isso era algo que a gente vê ali Que não era bacana
2: Mas Jairo, tu que fez uma pesquisa profunda Sobre a vida de Noé Uh, diga aí pra nós com que idade Noé. Não, porque,
3: porque o Jairo, pra vocês que não sabem, ele foi o cara que mais pesquisou sobre Noé, assim. Se ele pegasse agora e fosse a, a na frente lá, sei lá, de 10, 15, 20 mil, 1 um milhão de pessoas e falar né, no estádio, assim, ele conseguiria falar com toda a vida de Noé, assim, <risos> tinha que tinha, tinha até os detalhes que nem estão na Bíblia.
1: Olha, até a vestimenta que ele usava
3: tão profunda que foi a pesquisa do Jairo, ele, né, ele
2: podia dar os detalhes da capa ali que ele vestiu no né?
3: sim, é capa tipo do super-homem?
1: era é. vintage?
3: vintage <risos> é, uh,
2: então, conte aí com que idade uh, Noé morreu em que idade ele tava ali no dilúvio tudo
1: que pesquisou né? ah, é só o tópico mais fácil né? <risos> Então, Noé teve uma vida muito longa, né? Muito longa. E bom. teve. viveu até os seus 950 anos. Uau! Mais.
3: 950 anos. Teve Ele uma. Matusalém viveu, viveu mais? É? Viveu mais,
2: Nossa. Viveu em 969,
3: eu acho. Ah, tava na briguinha hum. ali, né? Vamos ver quem vive lá, vamos viver.
2: Ah. <risos> é, essa, é, é legal o Matusalém, né? Todo mundo brinca de Matusalém por ser um cara velho, né? Mas ali era normal essa idade, né?
3: Assim, tu sabe que tem aquele ponto que é um pouquinho antes não Noé, né? Um pouquinho antes. Que diz que o homem ele, ele não ia mais viver tanto. Onde é que está isso aí? Vocês lembram?
2: Ah, eu lembro. <risos> a magia da edição, né? <risos> Na verdade, depois da gente pesquisar bastante, antes de fazer essa pergunta, mas sim, eu me lembro. É em Gênesis 6.3, que diz assim, ah, lê aí, Jairo, já que tu não está falando muito. <risos>
1: Uh, então 6, 3 diz Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem Meu espírito não contenderá com ele Para sempre, e ele só viverá 120 anos Então a gente
3: pega Noé, ele foi uma exceção, ele viveu muito mais De 120 anos, mas porque Deus Ele tinha um propósito para ele, né A gente vê falar. Até porque quando Deus falou isso aí De 120 anos, ali no meio Noé já tinha uns 500 anos é, 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 acreditamos que sim Então ele viveu A Bíblia diz que ele viveu os 950 anos E morreu, morreu Morreu, morreu, simples é. assim.
2: Simplesmente morreu. Isso em Gênesis 9, 28 e 29. Né? Ele fala que ele viveu mais 350 anos depois do dilúvio e morreu aos 950.
3: É isso aí. Então, Noé morreu.
2: E interessante ali, então, depois que... pois ele conta ali em Gênesis 10, 32, então, que os povos dos filhos de Noé se dispersaram pela terra depois do dilúvio, né? Então, claro, tinha filho... que repovoar, né? Então, porque ele é, fala ali em Gênesis 10, né, que vocês cresçam e multiplique isso. Aí depois, então, formou cada povo e aí entra no, na história do, do Torre de Babel, né? É,
3: mais ou menos. Mas
2: isso é assunto para outro,
3: cara. outro cara. Mas então, assim, pessoal, a gente tem que ver a questão do contexto, né? A questão, yeah. principalmente, do chamado de Noé. A gente viu lá que Noé era um homem injusto e tal. Tá. Vamos começar por aí. Por que que Noé era um homem injusto e não tinha nenhum outro? O que estava acontecendo lá naquela época?
2: Então, uh, Noé foi chamado por Deus em um momento em que a Terra estava aumentando em perversidade e violência. Então, ele ele fala a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência a terra se corrompera pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta isso fala em Gênesis 6 do 11 ao 12 e que toda inclinação de seus pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mel, mel. somente para o mal Eu isso... falei em Gênesis 6, 5 é Noré, noré. Ah, gente. Então Passamos. daí
3: o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra E isso cortou-lhe o coração Cortou o coração de Deus Deus ficou desapontado com a perversidade do homem isso. Mas teve Porém, misericórdia noré.
2: Porém, era justo e íntegro entre o povo daquela época. Ele andava com Deus e Deus mostrou benevolência com Noé. Né?
3: Benevolência. E é legal o que, que Deus diz, né? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais grandes, animais pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Isso a gente entra no embate teológico, que a gente não vai tratar aqui, é. desse, dessa palavra de arrependo, isso de aqui não vê o caso, a tá falando de Noé, não tá falando de Deus é, então, depois quando tá a gente certo. fizer o um
2: podcast sobre a, o dilúvio, aí a gente vai falar sobre é. isso, tá? ou se
3: algum dia a gente falar sobre a questão de um podcast de Deus ser imutável a é. gente fala sobre isso, mas não vê o caso aqui e não coloque nos comentários sobre esse assunto, <risos> por favor porque a gente quer falar sobre Noé aqui, tá? então Noé? o que importa é Noé Noé? Tá? Isso vai, ou vai lá no BTcast, lá já deve ter falado sobre isso, ou não.
2: Não sei. Não sei também. Não é?
3: <risos> Ó, fica, fica a sugestão aí pro pessoal do BTcast. Fazer sobre a, a, a imutabilidade de Deus, né, Se não fizer. A gente viu ali que então o mundo estava perverso. Deus ficou desapontado, decepcionado e, e queria tocar fogo em tudo, né? Só que daí no caso, em vez de tocar fogo, ele botou água em tudo. Né?
2: É melhor não né, <risos> é, tocar fogo. Sim,
3: porque fogo destrói, né? <risos> Mas, a água só molha.
2: Eu separei ali os versículos em que, por um lado, Deus fala algo e depois o que Noé faz. Né? Então, a gente já falou aí do Gênesis 6, do 7 ao 8, né? que fala ali que Deus mostrou benevolência sobre Noé. Então, em Gênesis 6, 14, Noé, Deus fala para Noé, você, porém, fará uma arca de madeira. Aí em 7, 15, 7, 15 não, 7, 5, Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Aí depois em... Em 8, do 15 ao 16, ele diz assim: Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e a mulher deles. E em Gênesis 8, 18, ele fala: Então Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Então dá pra ver como não era um cara muito dentro do que Deus pedia, né? Deus falava: Faz uma arca. Não é, faz uma arca. Sem pessanejar. Sem era o filho dele. <risos> Mas aí depois falou pra sair da arca, ele saiu da arca Simples assim, não tinha Ah, vou sair daqui a uma semana Ou vou construir daqui a pouco, ou vou fazer diferente Não, ver como Em pequenas coisas assim, não era justo Em tudo Em tudo
3: Então Deus destruiu Noé, construir a arca pra salvar o quê? A família e os animais, né? Isso aí. E daí, então, a gente pode pular já, acho que lá pro dilúvio. Porque sem o chamado que Deus deu pro Noé. Foi lá e chamou Noé. Né? Não o é, chamado. É. É. O chamado, né? Deus. Sete. Sete dias depois. <risos>
2: <risos> Deus, será que o filme chamado tem teor bíblico? É. Tá, mas continuando falando agora Será certo. que ele teve sete dias para montar a arca? Uau, nossa <risos> E no sétimo isso. dia
3: ele recebeu um relâmpago <risos> <risos> é. É. Mas então Vamos lá pro dilúvio já No dilúvio então Deus deu chamado Porque ele ia mandar um dilúvio né? ia começar a chover, chover, chover E pediu para Noé construir a tal da arca Porque a arca no caso ia boiar Sobre as águas do dilúvio então, a gente vê diversos trechos ali. Gênesis 22, que diz que não fez é exatamente o que tinha ordenado. como tu comentou, Bottega. Uh, diz também que no 7:20 que as águas do dilúvio subiram até 7 metros acima da montanha. Wow. 7, de novo. Opa. Olha o 7, ele, ele era... Cara, esse... Noé, eu não tenho dúvida que ele era descender a linhagem 7. <risos> ele tem que ser descendendo da linhagem 7.
2: Olha que eu vi que em outra... Um, um outro livro que eu li Que ele não, não traduzia como 7 metros Ele traduzia como 10 metros Mas não ele... importa porque é, o, que, <risos> é o que é, o que é o legal 7. é que é o 7 ah, tá. Que eram 15 covados, na verdade. Não é covados? É. Ou sei lá. É que eu gosto de covados, mas. parece que tu tá cavando, né? <risos> cavados. 15 cavados. A 15 cavadinha ali dá... É sete, média, né? Dá dá 7 metros.
3: 7 metros. Ou, ou 10, né? Eu ou digo. 10. E essa questão de métrica também é algo que é bastante discutido, porque no passar do tempo, nas traduções, as métricas não são muito certas. Até tem a questão da, do tamanho da arca, né? Que não é muito certo, assim, e tal. Isso a gente não vai ter métrica porque a gente quer... Focar mais em Noé. Então a gente não vai nem comentar sobre os animais que entraram na arca, né? Até eu vou, vou citar aqui, uh, tem o Alerta Crucial que foi, foi gravado sobre é né? Então o pessoal Ué. pode escutar lá que lá eles falam sobre o tamanho da arca, lá eles falam sobre uh, quantos animais entraram na arca, como é que foi, todas essas coisas aí que a gente, eu acho que não vale a pena a gente citar, senão a gente vai se estender muito e a gente vai sair do foco de Noé.
2: Não é? Noé? é.
3: Então é legal ele citando Noé, que lá em 7, 22 e 24, ele comenta que realmente só Noé que sobrou. E aí diz assim, ó, tudo que havia enteracei que tinha narinas, e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Morre. Calma aí, mas Noé morreu também? Calma lá, vamos ler o resto. Todos os seres vivos são exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem gente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra Só restaram Noé E aqueles com que eles estavam na arca
2: E os peixes
3: E as águas prevaleceram Sobre a terra 150 dias Então assim a gente vê ali ó, Dentro da arca tinha Noé Tinha os filhos dele, tinha os animais de grande pote Porque no pote tinha os cães né
2: <risos> Tinha a mulher de Noé e as mulheres Dos
3: filhos de Sim, Noé. porque tinha Noé e mais sete Então era Noé a mulher são dois, os filhos são três e mais três esposas, né? Dos filhos, então mais três, Deus seis,
2: Deus sete, Deus. sete oito, oito. Então sete.
3: Não é, o sete a mais. Oh não, não. é o sete anos? é o
2: sete de nós, Eu vou, eu vou. Pra... Prata, não. <risos> ah, não, não. não, não, não. Eu vou. Ah, é. Então, para fechar o assunto de arca, olha só, em Gênesis 7,16, diz a seguinte frase, então o Senhor fechou a porta da arca. Então é interessante ver ali que Noé fez a arca, mas eu acho que ele não tinha força para fechar a porta, sei lá, depois de já ter que cuidar de todos os animais. Imagina tu a... puxar uma porta daquelas lá? Sim, né, porque deveria ter lá os 13 metros, que nem dizia da É, arca. deveria
3: ter algumas toneladas
2: e aí imagina Exame. Noé tinha a... ele teve que pegar os alimentos para os animais isso a gente não falou antes né mas... não falou mas isso não importa mas é da vida de Noé mas aqui não mas é... <risos> animais... a gente não
3: falou nem como que ele construiu a arca é. <risos> ah, então, é isso aí é. escuta lá o alerta crucial ó. tô recomendando vai até porque assim ó o dia que vai no ar esse episódio vai ao ar também o alerta crucial que eu gravei junto com eles então tem outro episódio para escutar. Olha
2: escutar. Sobre a ceia. Né? E também vai... Mas
3: não é isso que eu tô recomendando. Eu tô recomendando o da Arca de Noé. Né? Então, com isso, então, nós fechamos a Arca, né? Ou melhor, Deus fecha a Arca. <risos> não é? <risos>
2: Pessoal, próximo tópico então, a aliança de Deus. Se tu for ver, na verdade não foi uma aliança porque é um arco, um arco não. É uma aliança. Ah, o
3: arco-íris não fecha! Ah, mas peraí, e se ele vai dentro da terra?
2: Ninguém nunca
3: foi na base do arco-íris pra ver se tem o pote de ouro. Imagina a pra cavar e ver se. Imagina oh, quantos covados
2: de aliança da... deve.
3: <risos> Imagina quantos covados
2: de terra tem que tirar por aí. Ai, ai, ai. Muito bem, Jairo. Explique, pra nós a aliança,
3: explique para nós a aliança de Deus com os homens.
2: Muito bem, muito bem. Depois dessa linda explicação do Jairo.
3: Nossa, porque o Jairo, como eu falei, né? ele realmente sabe tudo. O Jairo é muito engraçado. O Jairo colocou os tópicos dele, até agora não falou nem.
2: Só deu um oi até agora. Né? E falou que Noé viveu 950 anos. Não, muito bem, muito bem. Não, não, isso é né? importante. Isso, isso porque ele leu aqui no meu computador, né? <risos> ah, não, Jairo, que isso mesmo. Ô, Jairo, antes Hoje de. Hoje tu... eu tô sem pau <risos> Hoje, é... antes de tu vir gravar o podcast, tu leu a história de Noé. Pelo menos a Bíblia sim, que isso tu leu? Sim, sim, né? Ah, bom. ah, tá.
3: Não, mas então a aliança de Deus e homem ela acontece depois de um acontecimento muito importante. É. Noé é. sai da arca.
1: Quando foi isso, Jairo? Então, a. A Bíblia fala que isso aconteceu no 27 sétimo dia do segundo mês, né? Que quando a terra estava completamente já seca. Opa, seca Como então quer sei. dizer que
3: não tinha mais mares? Ah, não, é. Tinha... <risos> não é. Não <risos> é. <risos> <risos> ah, e o que que Deus disse não é?
1: Ele mandou, sai da arca, você e sua mulher e seus filhos Meu e verdade. as mulheres deles.
3: Ah, e daí saiu da arca. Tá, então beleza, então... Noé, ele mesmo na arca lá tal, ele desceu e tal, e ele continua muito devoto, né? Porque quando uh, a Bíblia fala ali que nem isso aí que o Jairo comentou, está lá em 8, 14 e 16. Né? Aí a partir do 20, o versículo 20, do capítulo 8, ele diz que Noé construir um altar dedicado ao Senhor e ofereceu como holocausto. Né? Queimando os bichos lá, aqueles sacrifícios que tinha lá.
2: Animais e aves puros.
3: E aí, o que, que Deus diz? Ele diz que ele sentiu o um aroma agradável. E Deus diz, Nunca mais amaldiçorei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Um abraço para os pelagianos aí. Então, Eu nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantir colheita, frio e calor... Verão e inverno, de noite a mais se Então ele diz aí, né, que não vai machuar porque ele ficou feliz com o Noé.
2: Eu gostaria de levantar dois pontos aí, então... Opa, dois pontos! O primeiro ponto, então a gente vê que a... Uh... Isso, a questão de criar o altar e dedicar o holocausto isso foi uma coisa que foi passada lá desde Adão, se a gente for ver uhum. lá no episódio de Adão que a gente fala que depois que depois da queda do homem ali, então teve a morte do animal para fazer de roupa para o Adão e Eva e tal, depois daí o Caim e Abel, eles fazem as ofertas, as ofertas, então, vê que essa questão de holocausto ela foi passada desde lá de Adão, desde a queda até Sete. até agora com com Noé. Então, então, Noé, a primeira coisa que ele faz é matar os animais. E, a segundo ponto, então, ali, digamos que se cumpriria, a, ou, na verdade, liga aquela profecia de Lemeque, né? Opa! Que, fala, ah, que gancho! Que fala que Noé iria aliviar o povo. Então, ele diz ali que, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão.
3: Ah, por isso do significado? Então, por causa do Lemeque.
2: Por causa do Lemeque.
3: Ah. Então, ali,
2: tu faz essa ligação, né? Ele... Quando Adão tá queda de Adão lá, Deus fala que com dificuldade tirará o alimento da terra, né? e ali então agora depois do dilúvio ele fala que o plantio e a colheita jamais cessarão então digamos que o homem não, o homem terá dificuldade ainda de tirar o alimento, mas é, esse alimento jamais cessará o frio, o calor, o verão e o inverno, então que fará aquela, não sou muito questão agrícola aí, não sei como é que funciona, mas eu sei que as estações do ano servem para alguma coisa aí no, na, no, no crescimento do enfim do, dos alimentos né? então a gente consegue fazer essa ligação aí nesse ponto aí e é interessante daí depois mais em cima, então ali na... Nunca mais amaldiçoarei o homem e, e o coração inclinado para. Para mal desde a infância. Então eu vejo que que Deus viu o mal que o, o, o homem estava fazendo antes de Noé, ali, né? Todo o mal que estava sendo construído. E ali no final ele de, diz que então não vai mais destruir, mas sabe que o coração do homem é voltado para o mal desde criança. né? Então, aí continuando, isso ele fala tudo em Gênesis, do capítulo 8, versículo 20 ao 22. Né?
3: Isso daí depois, se a gente pular lá para o capítulo 9. Do 8 ao 17, a gente chega a na Natal da Aliança, né?
2: Mas antes disso... Opa, antes disso? No versículo 13, 4, ele fala sobre a comida, que eu queria fazer uma ligação ah, com Adão também. Tá,
3: faz aí, faz aí, fala aí.
2: Tudo o que vive e se move lhes servirá de alimento, assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas, mas não comam carne com sangue que é vida. Sim, então, aí vem
3: os caras que tem aquelas igrejas que não podem comer carne com sangue, por causa disso né?
2: isso depois é quebrado mais para frente é isso muito quebrado até, é, até o Novo Testamento ali a gente não vai entrar nesse detalhe não, não vamos entrar nesse detalhe mas essa lei já já foi quebrada é
3: interessante
2: então a gente consegue fazer a ligação ali que se você ouviu o podcast é sobre Adão também ali já são são três ligações que a gente está fazendo então que a gente tinha comentado que Adão e Eva eles só tinham a possibilidade de comer os vegetais eles não podiam comer os animais agora nesse momento pode comer então, os animais Deus deixa com que os anim com que e a família dele, toda a sua descendência, eu posso comer os animais também, contudo que não seja com sangue. Ou seja, tem que deixar o animal escorrer aí até que o sangue termine para que ele possa comer o bendito animal. Agora dá para fazer um churrasco.
3: <risos> Noel o primeiro gaúcho. É, ele é gaúcho mesmo, ó. Plantou a vinha, né, fez vinho, fez carne, deve ter feito um costelão. Né?
2: Imagina, né? Imagina, não mas, não, tal, se bobear,
3: olha, se bobear Noé, a arca, quando Noé desceu da arca, ele tava aqui no Rio Grande do Sul.
2: Imagina quanto espeto ele não podia fazer com a arca depois.
3: Uou, <risos> botou fogo na quanto arca <risos> Botou na arca fez um costelão Nossa, 48 vai. horas, horas. <risos> Nossa, tá, mas então vamos lá Aliança, aliança de Deus com os homens lá ah, vamos lá pro 8 que diz que Deus foi conversar com Noé e seus filhos e disse assim, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês. Aves, rebanhos, blá 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 né? Todos que seguem da arca. Estabeleça uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a Terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a Terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos e todas as espécies. Né? Daí ele comenta ali que não vai mais vir dilúvio para com esse objetivo destruir toda a forma de vida. E toda vez que ele vê o arco-íris lá, ele vai lembrar da aliança eterna, de Deus conter todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na Terra. O interessante
2: aí, que ele fala que ele nunca mais vai cefar a vida pela água de dilúvio. Ele não fala nada de outra coisa aí, né? É muito, muito <risos> importante citar isso aí. É dilúvio, né? E dilúvio
3: a gente sabe que, que é a diferença. E aí ele conclui, dizendo, Deus a Noé, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que é sobre a Terra. Lembrando bem que... Essa aliança a gente pode chamar de velha aliança, uhum. né? Porque quando Cristo vem, ele estabelece uma nova aliança, correto? Mas é legal a gente lembrar, né? E a gente vê, olha só, será que antes não existia arco-íris? Uhum. Ou existia? Ou Deus apenas usou o arco-íris como um, 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 uma, uma forma de lembrar?
2: É interessante a forma, digamos, urbana que, que Deus fala aí nessa questão do arco-íris, né? Porque ele fala que quando ele vê... O arco-íris, ele vai lembrar da aliança, né, que ele fala em um ponto... É, porque se a, gente for parar pra... se a gente for parar pra pensar,
3: uma coisa que a gente não citou, que é que a gente vai citar, acho que no próximo tópico, que o, o local que Noé vivia era uma terra seca, né, nunca chovia lá. Então, por isso que chamaram ele de louco e tal, vai ah, construir uma arca, tu é louco, né. Então, por quê? Não chovia, não tinha, de repente veio o dilúvio. Então o arco-íris ele precisa do que ele precisa de nuvens com água e que e elas sol. né, ele precisa do sol para que faça essa esquema. Se não chovia lá provavelmente lá não aparecia arco-íris. Então para Noé, não é, talvez ele nunca tinha visto um arco-íris. E aí Deus coloca aquilo porque daí teve o dilúvio e tal e não é provavelmente foi parar num lugar diferente de onde ele estava. Uhum. Então ele vê essa coisa e diz aí Deus diz olha tá vendo aquilo ali? E aquilo ali é para nós lembrarmos dessa aliança e tal.
2: Muito bem. também interessante. Também eu retirei ali do, do livro de Teologia Sistemática do Yanni Gruden um trecho bastante interessante sobre essa questão da aliança. Ele fala o seguinte, a aliança que Deus fez com Noé, apesar de depender da graça, ou seja, foi uma algo imerecido do, do uhum. ser humano, se estende por toda a humanidade. E, e não somente aos redimidos, como normalmente as alianças que Deus faz, né e sim para toda a humanidade também. Sim. Então quem não é crente também vai vai receber essa aliança também. Além do mais, ela não tem condições específicas, ou seja, não há necessidade de fé nem obediência do homem para que essa aliança continue a se cumprir. E o sinal da aliança, que é o arco-íris, não requer nenhuma participação ativa ou voluntária do homem. Então, é uma aliança que Deus faz com a humanidade em que a humanidade não precisa fazer nada em troca. Simplesmente Deus dá isso para o pro povo de forma imerecida ou através da graça de Deus. E é algo espetacular. Que nem dizemos é quebrantado, né? Imerecida né? a vida de graça recebida. Só que gosto caso fala de Cristo. Né? É a segunda aliança que Deus faz com o povo. Né? Primeiro foi com Adão. Exato. Né? E agora faz com Noé.
3: pessoal, como é que a gente pode usar o exemplo de Noé nos dias de hoje? Eu tenho algumas
2: formas de,
3: de como a gente pode usar, mas eu quero... O Jairo
2: então. Jair é o que mais tem coisa... Que não, eu acho falar. que o
3: Jairo é a única coisa que ele pesquisou, né? Ele fez um top 10 top 11, top, no caso
2: top 10 plus
3: top 10 plus, o que Noé é bom pra nós fala aí, Jairo, vamos deixar só o Jairo falar agora, então vai é, lá. vai
2: lá, Jairo ah.
3: <risos> que é o que que Noé nos traz hoje para que a gente possa aprender, porque a gente vê que a gente vive através de Cristo hoje, mas o que a gente
1: pode aprender
2: com Noé? É, eu espero que você explique, que eu tô vendo os tópicos aqui, é só uma frase,
1: né? É, eu gosto dos tópicos, é, né? Vai, topica aí. Uh, então, acho que o um primeiro, assim, que eu acho mais interessante de Noé, é essa questão de que ele foi chamado de louco, né? E foi muito criticado quando ele foi construir a Arca. Então, uma das coisas que eu uh, vejo com ele é, ah, não deu vida aos críticos, né? Tipo, quando tá apenas continua a fazer o trabalho que Deus estabeleceu que é para ser feito. Né? É uma coisa que eu aprendo bastante assim com ele, que tu tem que ter a convicção do que Deus fe... mandou fazer, o chamado, né? e ter a certeza disso, né? Que mais? Outra coisa que eu vejo uh, é também de planejar o futuro, né? Tipo, ele não tava quando Deus falou isso, a gente tipo, não tava chovendo na hora, né? Então ele mandou fazer a arca, ele Necessitava planejar construir a arca para o que acontecesse acontecer no futuro então tu tem que ter uma questão de planejamento então fazendo linkando o post lá do planejamento opa, né? opa.
3: opa link que, no post
1: tem que se planejar para aquilo e tu tá, por um momento certo acontecer e tu esteja com a arca pronta né? também um, um outro ponto assim que eu acho interessante que mais uma, uma piadinha assim que eu acho, achei legal que a velocidade <risos> piadinha nem... de design <risos> a, velo, a velocidade nem sempre é uma vantagem né? os caramuros estavam a bordo com os leopardos. Né?
3: uau que comparação e tinha o cão lá também e
1: tinha, tinha um o cão, cão né?
3: <risos> mas eu vejo também além, além disso aí é legal o primeiro tópico que tu comentou Jair Noé ele é um exemplo de fé né porque como tu falou ah, não é não um via crítico mas também é questão da fé pô vem Deus e diz cara nessa seca o uma arca que vai, vai vai molhar tudo aqui, vai ficar todo amufagado, como se é uma arca, e eu quero te salvar. Não é o que ele fez? Vamos lá, né? Porque a fé é o quê? É que as escritura não se ver né? Então, ele é citado, inclusive, lá em Hebreus 11, 7, é o versículo que ele é citado como um herói da fé. 7. 7! 7! Não
2: acredito! novamente sete,
3: Ele é o 7, né? Mas diz lá que Noé, ele é um dos heróis da fé, e ele é... Rep... Um exemplo, né, de fé para nós hoje. Então, eu acredito assim, quando a gente vê, por mais que Deus venha e nos fala: "Cara, constrói uma arca porque tá vindo uma tempestade", e a gente olha para fora aquele sol bonito, a gente tem que acreditar que tá vindo uma tempestade. E a gente tem que se preparar, né? Não necessariamente para construir uma arca, mas a gente tem que se preparar de alguma outra forma. Também, se a gente for ver, não é comparado com a vida de Cristo. Opa. Já viu isso? Hum. Os evangelhos dizem assim, uh... Lucas 17, por exemplo, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo via comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até um dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. E Mateus 24 também comenta alguma coisa, né? E a gente consegue perceber isso hoje também. Tu vê que para vir o dilúvio e matar todos e Noé se salvo, né? A história de Noé, ela nos lembra que tudo que precisa para a volta de, de Cristo, né? tudo que precisa não, mas o momento da volta de Cristo vai ser um momento em que nem, que nem Noé estava lá, em que o povo estava se deixando levar, digamos, por tudo, fazer tudo errado, tudo que não tinha nada a ver com Deus, e veio o dilúvio, e no caso, Cristo também vai vindo. Então a gente consegue fazer um paralelo com os nossos dias, de hoje a gente olha ali para fora, como é que tá. Se bem que não é de hoje que tá assim. Não é de hoje. Não é de hoje que tá assim. Não é de hoje. Já faz muito tempo que tá assim. Né? Só que Jesus não voltou ainda, mas... mas o dia tá do tudo... Senhor ficar como ladrão,
2: né? Digamos que a arca já está toda pronta. Só falta a gente permanecer dentro dela. Na
3: verdade, só falta a gente, digamos assim... Uh, eu acho que... É.
2: <risos> então, o que eu escrevi aqui para esse momento, depois o Jairo vai comentar, que ele só comentou três tópicos agora. Então Ai, ele tem Deus mais é, os verdade. outros oito tópicos. Né? Então o que... Eu fiz um resuminho ali sobre isso aí. Então Deus escolheu homens fiéis, né? Então Noé foi o único justo ali do momento. Então acredito que fidelidade com Deus nos traz grandes coisas, né? Como diz a música do Fernandinho, né? Grandes coisas estão por vir. Uh, então, e por mais louco que pareça seguir a Cristo, devemos fazer, pois Deus tem grandes coisas para fazer por nós. Né? Então, por mais louco que a arca pareça ser para aquela época, o um momento que não chovia e tal, uh, ele fez cegamente seguir a Cristo. Né? Então, às vezes a gente quer tirar algumas coisas, algumas regras, da Bíblia para que fique mais fácil para nós, porque talvez ah eu não vou agir assim porque as pessoas vão achar que eu sou louco ou algo do gênero por estar tá seguindo a Cristo dessa forma, ou, ah eu não vou ir para aquela festa e aí as pessoas vão dizer que ah não tu tinha que ter ido porque tu está indo para a igreja agora está ficando louco, algo desse gênero. Não é, não. Ele foi fiel e Deus disse, ó, oh, tu vai fazer uma arca e todos os animais vão entrar dentro, vão entrar nela. E imagina, tipo, será que eu vou ter que buscar cada um pela mão? Será que o leão não vai me bater, me bater, me morder? E, então, eu faz essa ligação para nossa vida hoje, né, e é, Deus nos fala o que devemos fazer, nos dá as ferramentas e faz os milagres em nossa vida, devemos não seguir o padrão do mundo, do qual Deus destruiu no dilúvio, então Deus deu para ele qualquer era o tamanho da arca, disse que ia trazer os animais, disse o que, que ele precisava fazer, né, e fez todas essas coisas acontecerem e foi tudo o contrário ao que o mundo estava fazendo naquele momento, né, e... Então é interessante a gente buscar uh, conselho na Bíblia mesmo, não uh, buscar os conselhos no mundo, que foi o um mundo em que Deus se arrependeu e tentou destruir no dilúvio.
3: Até porque em 1 Coríntios 1, né? a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Né? Isso aí.
2: Ele destruirá a terra Não pode ser evitado O homem corrompeu este mundo E encheu de violência Precisamos ser destruídos Um grande dilúvio se aproxima Construiremos um barco para abrigar os inocentes
0: Mãe, o que foi? Eles
2: O que querem? Achaste mesmo que irias te proteger de mim nisso? Não é proteção contra ti. Eu tenho homens ao meu lado. E achas que sozinho podes me desafiar? Eu não estou só. Quando chegarem, estarão desesperados e serão muitos. As cobras virão também? Tudo que rasteja, tudo que anda. Lembra-te, Noé. Ele te escolheu por algum motivo. Pegue As A escolha
3: está em tuas mãos, Noé. Então, pessoal, já falamos então bastante sobre Noé, sobre a questão bíblica, mas temos algo que vai acontecer. Estreia o um novo filme chamado Noé, não é? <risos> Ou Noah? Noé. Noah, Noé as a knower. Noé é? um sabe. E agora todo mundo
2: vai entender o que tu falou no começo. Isso.
3: Que eu falei, <risos> escutem a música do multifone vou o link no post. <risos> é. Mas beleza, então filme Noé é, né, que até agora nós só vimos o trailer, não assistimos o filme, obviamente, né. Então o que, que vocês viram de interessante no trailer, além de que a Hermione tá na arca e isso eu acho que é covardia e fica roubando aí.
2: Outra coisa que não tá na arca, mas tá no filme, é o Mestre dos Magos.
3: Ah, o Mestre dos Magos, <risos> Muito do... engraçado você, Anthony Hopkins. 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 Do, do desenho Dungeons
2: and Dragons.
3: Isso, que no caso é Caverna do Dragão em português. Né? Isso aí. Sim. Que faz todo, é todo que sentido, é Dungeons and Dragons. Cavernas e Dragões, né? Cavernas e Dragões. Também vem do RPG, Dungeons and Dragons. Anotem oh. RPG aí. Oh. Opa, Opa! Dramatização, drama, drama. Oh. O que será que ele quis dizer com oh. isso? RPG. O que é, que é? RPG? Oh. É? Oh. RPG. Oh. Peraí, aí. Mas vamos falar sobre o filme, então. O trailer, o que vocês viram de bom ali? botega comentou antes ali que tem um negócio interessante que na hora do dilúvio vem água do chão.
2: Vem água do chão. Uhum. Muito bem, a gente não comentou porque a gente não falou da arca nem do dilúvio, mas a água não veio só do céu. Eu, agora não tô com o trecho da Bíblia aqui, mas fala também que a água veio de baixo. Jorrou do chão também a é água. Então, senão tá louco, né? Encher a água. Encher...
3: É, mas vale citar, vale citar aqui o filme, eu acho, eu acho, não, eu tenho certeza que ele não é... Fiel ao que a Bíblia diz. Porque é. a gente já vê uma questão ali que, pelo visto, a gente não tem na Bíblia. Que é a questão dos povos quererem brigar pela arca.
1: É, e isso foi uma grande discussão, né? Quando começou o filme... O ser trailer. O, o trailer, a produção do filme com o diretor lá... O... É
3: o Darren Aronofsky. Of isso aí. Sky. É, não é assim.
1: é, No caso, quando, quando ele iniciou a, a, a produção do filme e foi apresentado o trailer... Uh, deu várias discussões com isso, né? Tipo tem vários uh, artigos de blog que os caras, os críticos uh, religiosos não não gostaram do trailer pela liberdade criativa que ele tem, né? Então por isso que ele foi meio que obrigado a colocar que foi inspirado no filme, de, uh, na história de Noé, mas não é uh, fiel a tudo que acontece, né? Mas, ah, mas não wow. é fiel, <risos> <risos> mas não é fiel, <risos> mas não é fiel, <risos>
3: Ah, mas vamos, também é um, é um filme, assim, que é baseado, a gente sabe que é uma grande produção e tal, e a gente vai assistir esse filme para se divertir, se a gente quiser aprender Sim, sobre sobre Noé, a gente tem que ler a Bíblia, eu acho, né?
2: Sim. É, ele fala. Até no... como
3: assim, ó, agora, eu vou, agora olha só o que eu vou falar, que nem tem aquelas séries da Record, que eu não vi nenhuma até agora, mas me falaram que várias delas, assim, tipo assim, tem coisas lá que acontecem nas na séries, nas minisséries, que não estão na Bíblia, que, tipo acrescenta, entendeu? Então veja assim, cara, isso aí é uma dramatização. Isso. Eu acho que assim, a gente não tem que levar o pedalete Se tu quer levar o pedalete tu tem que ler a Bíblia.
2: Tanto que no começo do trailer, ele acorda de um sonho, né? E aí, a mulher pergunta aqui que ele falou, que Deus falou pra ele, né? Então, não fala na Bíblia que ele sonhou é, um não dilúvio. comenta sobre isso E depois também mostra meteoros caindo Meteoros o... e pegas. E aí uh, vai ter um dilúvio, não vai ser destruído por meteoros né? Sim, então, o é meteoro drama...
3: foi antes, foi com os dinossauros, tá na Bíblia Foi é uma
2: dramatização <risos> E uma coisa que eu quero comentar Que eu acho que ninguém percebeu Mas que influencia muito No, no jeito que a gente vê A Arca é que no filme a arca é realmente uma arca, é algo quadrado no, normalmente quando a gente estuda a arca de Noé, ela é um barcão né? é verdade e, e eu na nem verdade vi isso aí no filme ela é um quadrado e depois quando quando ela quando vem a água ali no trailer dá pra ver que ela não, não é tipo, ah eu tenho a madeira segurando a, o barco, né? realmente é algo quadrado, pra que, mim né? parecia
3: que era madeira segurando o
2: barco não sei, vamos ver no filme né mas pra mim me parece que ele é um grande quadradão, né? E é um bloco, é um caixão. É um caixão. <risos> Morre todo mundo aqui dentro, gente. E justamente, justamente eu acho que faz ligação a se chamar uma arca, né? Eu não sei se uma arca tem ligação. É, tipo a a arca da Aliança, um
3: ela é como? Quadrada? É, não eu disse amo. faça
2: um barco, faça, sei lá, algo, é, um Mas né? né? é uma
3: arca, né? O que é uma arca? O que é uma arca? Então, Faça um caiaque.
2: É, não, não é <risos> algo assim. Parece algo quadrado, né? Então... Faça um jet ski de madeira. <risos> então, acho que, que é uma forma da gente pensar diferente do, do formato do é. formato da Bíblia do que normalmente a gente vê, né?
3: É legal que ali no, no trailer ele diz assim, que a mulher de Noé
2: chega e
3: as serpentes também. Aí ele diz, todo ser que rasteja. Então mas um negócio interessante ali desse ponto que que não é bíblico, né? Que é a questão dos povos que querem roubar a Arca, de não é? Uh, que ele chega assim e diz lá para, olha, eu tenho um monte de gente comigo e você quer me desafiar sozinho? E aí é legal que de, o que Noé fala, que ele diz assim. I
1: have
3: eu não estou sozinho, né? Ele disse, né? Então achei muito legal isso aí, né? Tipo, assim, subentende assim que ele tem Deus do lado dele, a fé dele. Então esses pontos, assim, né? Por mais que tu pensa, ah, oh, mas olha, é diferente, ah, oh, porque uh, não tem essas brigas, não está na Bíblia, mas o ponto, assim, que importa que é que não era realmente fiel a Deus, ele está ali. Né? Eu acho que assim, não importa como tu falar sobre a história de Cristo quando tu for falar para alguma outra pessoa. Desde que tu fala que, fale que ele foi, ele foi Deus aqui na Terra, ele foi santo, ele foi 100% puro, ele não pecou, e ele deu a vida dele para salvar a gente... Isso é o suficiente. Não importa se tu, quando for falar, tu não falar de todos os milagres dele. Não importa se daqui a pouco tu quer falar, ah, Jesus, ele tinha cabelo comprido. Jesus não tinha cabelo comprido. A Bíblia não comenta sobre isso. Não tem problema se tu comentar. Agora, o que importa é a essência de Cristo. Né? Então, assim, de é. Tipo, se eles fizerem eh, esse filme, né, fazendo coisas que não estão na Bíblia, mas eles preservarem a essência de Noé e a essência daquilo que Deus pediu para Noé fazer, a questão da aliança, essa essência, não importa se eles querem colocar outras coisas, porque a gente sabe muito bem que eles estão colocando isso para o filme ficar mais dramático, ficar mais que. com ação, com aventura, não sei o quê, não importa se eles botarem. Para mim, eu vou gostar do filme se a essência ficar preservada, né? Então, se a essência ficar preservada, o filme, para mim, vai ser muito bom.
2: E eu vou ficar feliz. Mas então, se tu for ver lá no, no trailer de Noé, eu não sei se mostra em algum ponto, ou se no filme está realmente diferente do que a gente lê na Bíblia, mas eu só achei eu achei os três filhos, a mulher de Noé, mas eu só achei uma mulher dos filhos de Noé. Eu não consegui ver em algum outro momento que apareciam as outras duas mulheres, porque na Bíblia fala que... que a então, sabe o na... que, que
3: é, sabe o que, que é nesse filme, esse filme ele é patrocinado pelo movimento Escolhi Esperar, Escolhi
2: Esperar. <risos> e um dos filhos de, de Noé que provavelmente devia ser o, o cão ele, ele é bem pequeno, então não sei se parece que ele é pequeno e não teria uma mulher. Mas o cão daqui... é o mais novo? O cão Sim. é o mais novo. E, então, a gente não acha as duas outras mulheres, porque ele, lá dizia que eram as mulheres. E aparece o quê? Aparece uma, uma criança no colo da mulher de, de... Que parece ser a mulher de Noé. Que, que é a mulher de Noé. Meu Deus. <risos> então, então, tem
3: muitos personagens que estão fora. Mas, assim, aquilo que eu disse, cara, tá, beleza, não, não tá certo, mas... Uh, e também tem as questões assim, de que dá explosão de poder e tal, então essas coisas assim, se permanecer a essência de Noé eu vou achar um filme bacana uhum. agora, se eles fizerem toda essa coisa hollywoodiana aí, modificar todas as pessoas que estão dentro da arca né, e botar que poder ali, que solta fogo, solta raio pela mão, jink -Dama, Super Saiyajin, fase 4 mas permanecer a essência ali, que tipo é a mensagem, né pra mim, vai estar
2: beleza. E o interessante também, que quando vem o dilúvio realmente ali no trailer, ele vem como uma onda gigantesca. Eu não acho que uma arca daquele tamanho ela ia ser engolida por uma onda que vem de todos os lados, e água subindo e água descendo. Né? Eu acho que a água foi subindo devagarzinho. Ela foi, foi flutuando. Foi
1: flutuando. Sim, é um
3: tsunami quase.
2: Sim, né? Porque no...
3: Choveu muito. Sabe o que me lembrou esse filme? Sabe aquele filme lá, o 2012?
1: 2012.
3: Que eles constroem a arca... Pra mim, parece ser um 2012 épico. É a mesma coisa o filme. Vem um negócio, aí os caras constroem uma arca, daí tem os caras que querem brigar pra entrar dentro da arca, uhum. e aí depois vem lá e vem o dilúvio e tal. É a mesma coisa que o 2012. É o mesmo filme, parece, né, por esse trailer. Então, não sei, vamos ver. Não
2: em, nenhum momento, em nenhum momento no trailer eu vi o senhor fechando a porta da arca. Até porque não parecia ter porta na arca. Na verdade, tinha um, uma rampa, né? É, tem uma rampa, mas é muito estranho. Mas enfim, acho que o filme vai ser bom. Eu também acredito, eu tô, eu tô confiando que vai ser bom e eu espero que seja bom, diferente da crítica que tem, o pessoal tem
3: falado. E eu espero que, que ele permaneça a essência. Né, pessoal? Então a gente viu quem foi Noé, uh, o que, que ele fez, o que, que ele participou e qual é a importância dele para nós hoje, o que, que ele, a gente consegue aprender com esse cara aí que construiu uma arca. No meio do deserto. E também a gente deu uma breve comentário sobre esse trailer. Se tu vai assistir o filme e vier comentar depois, comenta aí o que tu achou do filme, essas coisas, porque provavelmente a gente não vai fazer um podcast só sobre o filme. Até se vocês gostariam que a gente fizesse podcast sobre filmes, coloca aí, porque eu tô tendo umas ideias aí, pensando talvez, né? Umas ideias sobre isso. Né? fazer um podcast extra, alguma coisa assim. Se vocês acham interessante que a gente comente, comenta aí que a gente vai pensar no caso e vamos ver se ele é viável, tá? Como é que a gente pode fazer. Pronto, né?
2: Trailer comentado.
3: Não, não os três, daí comentar filme mesmo, né? É, tá. Mas aí eu penso assim, eu não vou comentar aqui. Porque hum. se, se a gente fizer, aí vai ser o nosso vídeo. E você
2: escolher esperar. É, vou...
3: <risos> escolher esperar. Mas então tá, pessoal. Então por hoje é só e fiquem com Deus. Não é? Não
0: é? Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! I, 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 I.
3: Então, Dandeco, estamos aqui novamente na área de feedbacks do PADD. Wow. Hoje, falando sobre os feedbacks do PADD 20, né?
0: A mulher virtuosa!
3: Nossa, mas então, rapidinho, aquele básico lá sobre as redes sociais e formas de contato, quais são?
0: Milhares, caras! Formas de contato, facebook.com.br oficial ou pelo site, peloamordedeus.org.br barra facebook. Tem também o Twitter, arroba, PADD ou pode acessar pelo nosso site, peloamordedeus.org.br Twitter. Ou mande um e-mail pra gente, contato, arroba, Lembrando que também você pode assinar o nosso feed de notícias, peloamordedeus.org.br feed, podcast. Também, né, pode mandar um e-mail pra gente através do contato, arroba, Ou acessar o Fale Conosco no nosso site, tem também o iTunes. Então, pelo amor de deusorgbr Lá também você pode deve nos avaliar.
3: Mético, e também pode encontrar nós lá no YouTube, TuneIn, Podflix e aqueles outros, né, agregadores de conteúdo. E também não dá para esquecer que esse ano tá rolando até o final de abril a Pod Pesquisa. Pesquisa. Então, vá lá, acesse lá podpesquisa.com.br e responda a né? Porque é muito importante Para a podesfera brasileira né? E também você pode Ajudar nós a saber Qual que é o perfil do ouvinte podcast Mas, Dandy Também hum. tem uma coisa muito importante Para a gente falar antes de
1: ler
0: os, ler os
3: comentários Esse episódio que nós falamos sobre Noé né? Esse episódio muito legal Que você acabou de escutar né? Foi um episódio muito bacana Que a gente colocou para ir no ar hoje Porque a gente foi enganado Trolados. Fomos trollados, porque era pra ter saído hoje o filme e ele vai sair dia 4 de abril. Não. Aí a pessoa deve se perguntar, ah, mas por que, que eles não lançaram no dia 4 de abril? Ficava tudo certo. Porque no dia 4 de abril nós vamos ter um papo muito bacana e muito supimpa que vai ao ar dia 4 de abril. E né, já tá programado aí a gravação e tal, e vai ser muito bacana e vocês vão ver no dia 4 de abril, né? Então tinha que ser hoje esse de Noé.
0: Ganhou uma semaninha a mais, né? É, ganhou ali, como a gente
3: falou, trailer mesmo, né? Sim. <risos> é, então já, já tá sabendo pra ir pro filme, né? Sabendo tudo sobre Noé ah, é, é, Reserve o dinheiro só. da pipoca, é. né? Depois reclama de tudo lá do filme. <risos> mas então vamos pra leitura dos vamos. feedbacks, né? Do episódio 20 sobre a mulher virtuosa. Tivemos aí uma Maios. grande quantidade de feedbacks, né? No
0: episódio passado... Nós aqui está provado que a gente ia ler os 100% dos comentários. Vamos
3: ler então os 100%, 100 dos, dos comentários, comentários. Porque assim, ainda não está naquele número exorbitante que a gente vai precisar ficar horas e horas lendo, né? Ainda é possível ler no tempo que a gente tem, né? Ah, então. Até porque nós temos, por exemplo, uma amiga nossa que fez um comentário muito extenso.
0: Ela escreveu assim: Uou! Que homenagem linda! Adorei esse post!
3: Essa foi a Johnny, né? A Johnny que é conhecida nossa, gostou muito, né? falando sobre a mulher virtuosa. Muito obrigado, Johnny, pelo seu comentário, né? Mas temos outras pessoas aí também, quem mais? Claro,
0: tem o Eder Carvalho.
3: Opa, lá do Alerta Crucial. Inclusive, falando em Alerta Crucial, no dia de hoje, aí esse é certo, hein? A não ser que o Alerta Crucial dê algum problema lá. Eu acho que não vai dar. Tenho certeza que não vai dar. Eu gravei um episódio com o Electro Crucial. Mítico! Falamos lá sobre um assunto muito interessante, sobre ceia, né? Então, confere lá, link no post. Link no post. O que o Éder falou, Dan?
0: Bom, pro Éder vou ler com a minha super voz. Esperei chegar o dia 8 para ouvir esse podcast. E depois de ouvir, voltei para comentar essa homenagem feita às pessoas que são importantes na minha vida. Mulheres que ao longo da história vêm ganhando seu lugar na sociedade... E até tomando o lugar de muitos homens <risos> Muito bom episódio galera Desde o início de tudo é provado que não é possível o um homem ser completo sem a sua metade Adão foi a vivência desse fato Todos nós temos exemplos de mulheres especiais na nossa vida Mãe, namorada, esposa ou amiga No meu caso, o meu exemplo de mulher é minha mãe Por tudo que ela é na minha vida e na família como um todo Tenho ouvido o podcast de vocês não ouvi todos ainda, mas estou aqui em off ouvindo, mas faço o compromisso de aparecer mais aqui nos comentários. Abraços! Estou uma carinha feliz, né? Ah, se ele aparecer mais aqui nos comentários ele vai ter o comentário lido, porque nós vamos ver 100% dos milhares.
3: Nossa! E vai, e vai ser lido com a sua super voz.
0: Voz marcante. Né?
3: Nossa! Eu acho que é, que é muito bom. Muito obrigado, éder ali, pelo seu comentário, pelo seu feedback. É muito importante para nós seu seu feedback. E é legal que ele comentou ali, né, que desde o início tudo é provado que não é possível o homem viver
0: sem a sua amada, a sua mulher.
3: Sua mulher, né? Que nem o João comentou nesse episódio aí o passado, né, que a ao lado de um grande homem sempre tem uma grande Se é mulher, mulher né? seja ela mãe, né, esposa, quem seja, né?
0: Sogra, né? <risos>
3: Mas vamos lá, temos vamos. ali um cara que Tem é conhecido.
0: Tem mais conhecido, um. conhecido esse cara. Tem o tal do Botega, Rafael Botega. Opa, Bottega. conheço o Botega. Estava falando agora há pouco conosco Viu? nesse episódio. E o que ele falou? Ele falou assim, o tipo, muito bom, essas qualidades devem ser buscadas por qualquer mulher para conseguir alcançar a esperada virtuosidade.
3: Opa, sabe as palavras, né? Botega que e não homem. participou do episódio da mulher virtuosa porque nós expulsamos ele, né?
0: Sim, devido.
3: É, porque né, ele não é uma mulher virtuosa <risos> Mas então são esses comentários Comente você também, participe dessa jogada né, Participe do PADD. E Dandy, quero falar aqui uma indicação muito importante né, De um podcast que eu já indiquei Já indicou Já indiquei esse podcast, vou indicar de novo Porque esse podcast, esse episódio desse podcast Foi muito bom quando eu escutei essa semana é o podcast para ler ou para comer, né?
0: Bah, Esse nome é marcante nome
3: né? É para ler ou para comer. Me deu até uma fome agora. É para escutar, né? Acho que eles falam isso porque é legal o nome deles, porque se tu for analisar, porque a palavra tem que ser o nosso alimento espiritual, né? Então é para ler ou para comer. comer. Ah, é uma gostou, né? Do malandro. Eu muito bom. Então assim o episódio 11 pode falar eu te escuto link no post esse episódio eu gostei muito falaram sobre quando como como a gente escuta Deus quando Deus a gente não escuta Deus essas coisas escutar a é Deus né muito legal gostei comentei lá o que que eu minha impressão que eu tive né E gostei muito e é isso aí também outra indicação Dante... é um alerta
0: crucial 13 com a participação mítica dele do Ô, grande opa. Ed The Drummer.
3: Opa, novamente aí, essa indicação, né? Link no post. Link triplicado <risos> nesse post. Muitos links nesse post. <risos> Do Alerta Crucial ali. Não, pessoal, gente boa. Olha, hein? Aguardem novidades para o próximo episódio, episódio 22, hein? Esperem o próximo, escutem o próximo episódio, Mídio. né? Que vocês vão ter algumas novidades. Então é isso, pessoal. Então, esses foram os feedbacks desse último episódio. E esperamos os feedbacks. Desse episódio que você está escutando, né? Então, para no próximo, podermos comentar 100% dos comentários, dos feedbacks que forem escritos. Claro, né, se estiverem ainda ao alcance de nossos lemos ainda 100%.
0: Claro. Então, tá, pessoal, até a próxima.
2: Essa é a segunda gravação do início do podcast. Tá, ó, nós já tava lá no cão. No Eu estava terminando Nós chegamos terminar. no campo. Terminamos a vida de novo. É
3: quase 11 horas já. Ah, eles vão até meio dia e Então, rapidão, hein? Rapidão, sim. Tá gravando agora, vamos lá. Então pessoal. Co... Então, pessoal! <risos> então, pessoal! Vai lá, vai, aí, vai. vai, vai. Então, pessoal, como comentado, a gente vai gravar sobre Noé, não é? Noé? Sim, acho que tá. Peraí, aí. Pausa pra... Vai falando aí, Jair. Tá falando. Não.
1: <risos> Fala lá, Jair. Pesquisar o de Noé. Tá, mas agora vamos mudar... Não, não, não
3: pode é. falar disso de, de aí.
1: Pô, tá, então deixa
2: eu... Pega aí, peraí. aí,
0: pega
2: aí. tá do meu, tu sabe das coisas. Sacanho.
3: Every single muscle bright and sunny,